0: Buenas lunas, querido Wirbling, te doy una grata y chispeante bienvenida a nuestra Cueva de Dragones. Un podcast donde nos fascina hablar de libros y también analizarlos. Mi nombre es Andrew y soy su
1: dragón Wirm. Y yo soy Ciela, por última vez por esta temporada, terminando la saga que empezó todo este podcast. Ah. El último episodio de la temporada. Chon, chon, chon. Debo
0: decir que es un final digno y merecedor después de estos fascinantes cuatro meses de análisis.
1: Definitivamente es. Ha sido una experiencia muy agradable, debo decir. Me encantó.
0: <risa> Digo, empezó esto como un... No tengo a nadie de... con quien hablar de mis libros. Voy a empezar un podcast donde puedo hablar todo lo que quiera de mis libros. Y ya estamos preparando la segunda temporada. Ya estamos pensando qué libros vamos a comentar. Porque van a ser libros independientes de acuerdo a la encuesta que realizamos en Instagram. Yo ya estoy pensando en los episodios especiales que podríamos añadir entre libro y libro.
1: Ah, mm -hmm. Ya tenemos por ahí sugerencias. Algunas de las sugerencias creo son incluso algunos que habíamos mencionado. Sí, ya. Esta temporada está. Ya estamos planeando lo que va a venir después. Que, como dices, ha sido una experiencia muy padre, la verdad. Que todos ustedes, queridos Gremlins, nos escuchen aquí hablar de libros. Nosotras que siempre estamos queriendo discutir y analizar. Y que estén aquí con nosotros disfrutando esta gran saga
0: que hayan venido acompañándonos todo este camino, sobre todo con las descargas, que ya casi llegamos a 500 descargas del podcast en general. Chan, chan, chan. Digo, me parece un número pequeño, pero al mismo tiempo digo, wow. 500 descargas para un podcast de libros de habla hispana, ya es decir, bastante.
1: Realmente, la verdad es que tener, saber que hay, que, que sean descargado 500 veces nosotras hablando de libros o los episodios entre donde estuviste hablando de fanfiction o que haya personas escuchando ya es al menos para mí ya es como decir wow que se
0: queden con nosotros una hora y media con la cantidad de veces que
1: divagamos eh, de, que nos se aguanten un... cuando nos vamos de tema que pasa muy seguido o cuando nos ponemos a fangirlear por algún personaje que nos perdemos. Y aún así aquí siguen. Que nos hayan aguantado las
0: dos horas del libro 3 de Winter yendo parte por parte para desenvolver todo el asunto de verdad. Muchas, muchas gracias por habernos acompañado en esta mm, sí. primera temporada. Ah, y vamos de una vez porque la revolución de luna está por comenzar. Libro 5. El espejo contestó, tú, reina mía, eres hermosa, es verdad, pero la joven reina es mucho más hermosa que tú. Terminamos el libro 4 con la preparación en el sector de madera para la revolución. Winter dio este magnífico discurso que yo dije al final del libro 2. Y debo decir, me dio mucho gusto ver que hizo el efecto que yo esperaba de sorpresa y de, oh vaya, no me lo veía venir. Sí. Y en estos momentos nos estamos preparando para la terrible coronación Ay. y para este enfrentamiento que se nos ha estado construyendo desde que conocimos a Cinder una calurosa tarde de agosto en su taller de mecánica.
1: Ay, hemos recorrido un camino tan largo, y no ha pasado, más o menos, no recuerdo la cuenta, pero no ha pasado tanto tiempo en cuestión cronológica para los personajes, han sido meses. Pero han cambiado tanto y han crecido tanto, y como dices, este enfrentamiento es han sido como cuatro o cinco meses. Se nota, este libro deja ver cómo han crecido todos estos personajes y cómo han cambiado. ¿Cómo nosotros mismos hemos cambiado nuestra...? Nos, nos hemos ido encariñando y ha ido cambiando toda la perspectiva de Luna, de Levana, de, nos, de todos todos estos personajes que... Uh, los voy a extrañar. Siempre puedes volver a ellos cuando cuando
0: quieras, prácticamente.
1: Pero igual siempre hay algo mágico en la primera vez que, oh, sí. que te encuentras en un mundo. Y debo decir que este es un viaje que disfruté muchísimo, Esto, esta saga es muy buena, la construcción del mundo, de y lo he mencionado 20.000 veces, la personalidad que todos tienen, la forma tan única de ser, el, el hecho de que solamente tienes que ponerlos en posición y los personajes cobran vida, es algo que he venido creo que desde el primer libro mencionando y es algo que se sigue viendo y brilla hasta el final.
0: La verdad es que estos personajes están tan bien desarrollados, tan bien manejados y construidos que no necesitas ponerte a hacer un análisis profundo para preguntarte cómo han llegado a este punto. Cómo es que pueden llevarse tan bien. Porque el personaje está muy bien definido. Es como si pudieras describir a un amigo tuyo solo con verlo. Y esto se nos demuestra muy bien cuando Levana está hablando con Kai y hace la mención de que han encontrado a uno de los fugitivos que venían en su nave. Tienen capturado a Carswell. Kai intenta no ponerle mucha importancia al asunto porque sabe que eso es lo que quiere Levana. Quiere perturbarlo.
1: Para estas alturas Kai ya se la sabe con Levana, y eso me encanta. Es su, su actitud sarcástica en toda la coronación. Desde que Levana le dice, como dices, que le dice que tienen capturado a Torn y que le va a dejar elegir la forma de ejecución. Y Kai le dice: Ah, ok, gracias por. ¡Ay, qué, qué buen matrimonio, eh! La verdad, gracias por considerarme.
0: ¡Qué, qué gran honor me concede mi
1: esposa! Mm.
0: <risa> Kai ya sabe cómo manipular a Levana a su conveniencia también
1: no es el punto en el que Levana solo juega con Kai, Kai ya conoce este juego, ya no es el niño que salía y golpeaba la pared porque se tenía que aguantar todo el enojo y ser diplomático le contesta, es sarcástico sabe cuándo, cuándo entrar y cuándo no entrar en su juego y sabe exactamente cuál es el juego de Levana, ya no está intentando adivinar Levana ya no es esta figura en las sombras. Ya Kai se la conoce perfectamente.
0: Ya están a la misma altura. Y Kai tiene las herramientas suficientes. Para poder defenderse. Y también para decirle a Levana. Te me detienes justo ahí. Porque en estos momentos. Puedo retractarme y no darte la corona que tanto deseas. Oh, esta coronación es un momento. Muy fuerte en la historia. No porque sea violento. Sino por lo simbólico. Es Kai perdiendo una batalla en la que ha estado luchando durante tanto tiempo. Es voluntario que pierda. Porque necesitan seguir con la mentira para darle la oportunidad a Cinder de defenderse. De llevar al pueblo de Luna y atacar. Pero incluso él sabe que esta derrota no va a pasar desapercibida. Va a quedarse en los libros de historia como durante los diez minutos, o dos
1: horas, o lo que haya durado la revolución. Yo digo que duró un par de horas. Levana pero... fue emperatriz. El hecho de que cuando Kai menciona que la última vez que vio la corona que le ponen a Levana era la corona de su madre. Su madre que perdió cuando era niño y que... Ha estado defendiendo esta corona con uñas y dientes desde el principio. Y tiene este momento con Thorin donde se ven en, en la coronación y ambos están pensando el horror que les causa y la el, el sentirse físicamente mal por la idea de que la corona de la mamá de Kaiser se está dando a Levana. Alguien que definitivamente es
0: indigno de portar esa corona.
1: No, sí. Incluso. El hecho de que dicen que Levana está vestida con los colores de la comunidad. Y lo mencionan varias veces que se siente hasta exagerado, se siente forzado. O sea, es Levana intentando decir, mira, mira, soy la emperatriz. Y al mismo tiempo se siente tan falso.
0: Es Levana intentando decir, ya gané este juego, no sirve de nada. La revolución que esa cyborg que tanto apoyas quiere llevar a cabo. Y la verdad es que no importa cuánta seda le... Le pongas encima al mono Va a seguir siendo un mono
1: Detrás del encanto Le van a seguir haciendo Levana Y no por su forma física Sino por la horrible persona que es En la coronación también Descubrimos finalmente
0: lo que fue Con nuestro querido Wool Lo forzaron a ser El guardia personal de Levana Y ella se lo embarra En la cara a Kai Le dice ¿Te gusta mi nuevo soldado? Y estoy segura de que si este no hubiera sido un libro enfocado en adultos jóvenes, hubiera dicho unas cuantas groserías, Kai. Kai se estaba. Porque le ofende tanto ver lo que le hicieron a Wolf, al tranquilo Wolf. Hasta yo me ofendo cada vez que lo recuerdo, es como de... Le van a... Tengo unas cuantas cosas que decirte y no son
1: amables. La soberbia de Levana en este momento. En todo el transcurso. Todo lo que vemos de Wolf hasta este momento en que lo ponen. Enfrente de Kai. Todo nos deja decir que es muy apresurado el volver a meter a Wolf al, a, al servicio. Saben que es un rebelde. Saben que estaba del lado de Cinder. Que era buen amigo de Cinder. Aunque a ellos eso no les importa. Y creo que ese es justamente el punto. Levana pide que lo pongan como un golpe emocional para Kai y para Cinder. Y le sale el tiro por la culata hermosamente.
0: Porque lo único que provoca es que Cinder, cuando ve a Wolf, sea la misma reacción que tengo yo. Querer insultar a Levana y decir, ese perro es mío y me lo vas a regresar ahorita mismo. Ahorita <risa> mismo, Levana.
1: Sí. Le sale horribles... Y el hecho de que Wolf mismo se revela contra ella casi se la casi la mata. En el momento
0: en el que Wolf decide hasta aquí, esta es mi oportunidad. Y salta para atacar a Levana, es cuando reciben el anuncio de que el Pueblo de Luna está en las puertas del Palacio de Artemisa. Levana dice, mi pueblo no se va a rebelar contra mí, no señor. Y se lleva a Wolf a rastras. Porque cree que así va a romper la voluntad de Cinder. <ríe> Pobrecita ilusa, no tiene idea de lo que le espera. <ríe> y para asegurarse de que Kai y es que no va a intentar nada raro, encierra a todos terrícolas y lunares en pues la habitación donde están. Donde ha sido coronada.
1: Sí, en la habitación de la coronación. Ay, levana, lebana. Su, su orgullo es su caída y eso es hermoso. El hecho de que ella está tan segura de cómo va a funcionar todo, porque ella está tan segura de que todos la aman, su definición del amor, y está tan segura de las cosas que ella ve. de Lo decíamos en Fairest, Levana se dice que su versión es la real y ahí se queda. Y eso es lo que le pega una y otra y otra vez en este libro. Como decíamos, desde el hecho de que hace que Wolf esté ahí porque... No ve a los soldados lobo, no ve a Wolf como una persona, lo ve como una herramienta a la que nada más la vuelve a configurar y ya está, pero no. Y que dice, el pueblo me ama, ¿por qué no me van a amar? Y no, no ve los pequeños detalles y no ve por qué la gente ama a Cinder, porque la gente ama a Winter. Ella solo vive en su mundito. Se ha estado creyendo en la mentira durante tanto tiempo... Que hasta
0: parece que lo dice como un encanto. Sabemos que no es un encanto que se ha estado poniendo ella misma. Por la forma en la que reacciona. En la que vimos en Feires. Que realmente se preocupa por el pueblo de Luna. Simplemente se ha estado tragando la mentira una y otra vez. Mi versión es la buena. Yo soy la heroína. Los demás están mal. Y le falla, por supuesto que le falla. Mientras Cinder y Alpha Storm esperan a que se les unan los demás sectores para su bella revolución, tienen una pequeña discusión en la que Alpha Storm dice, nos engañaron, nadie va a venir, la reina nos va a matar, estamos perdidos, aborten la misión... Y Cinder le dice bueno ya cállate <risa> y entonces el Storm dice mis hombres están hambrientos nos prometiste la carne de la reina y Cinder dice pues ve y diles que se muerdan los brazos entre ellos a que se les quite el hambre <risa> ah. disfruten su risa porque no dura
1: creo creo que Wolf les ayudó mucho este a perder este, este factor intimidación de los soldados. Sobre todo... Ya ah, no los encuentran tan aterradores. Ah, sobre todo Cinder y Scarlet. Porque Wolf les ayuda a ver que... Debajo de los soldados sigue habiendo personas. Y entonces es mucho más fácil... Regresarles estos comentarios. Ay. Me, me encanta este cachito después. Porque mientras están esperando llega Ico. Y entonces... Al Alfa Storm le dice: Estamos ansiosos por destrozar a Levana, cortarlos en pedazos del tamaño de un bocado, chuparemos la médula de sus huesos, beberemos su sangre como si fuera vino. Y con nada más, así como que: Qué bueno que están de nuestro lado. Eko llega,
0: le descompusieron un brazo y se hizo la muerta para que la dejaran en paz. Y dice: Menos mal que estos tipos están de nuestro lado, si no, uff. Uff, estaría dura la pelea. Es en este momento cuando se levantan las barreras de contención del palacio. Que según Ico, el reloj de Cress estaba adelantado y el suyo era el que estaba bien. No lo creo Ico, te han hecho unos cuantos arañazos. Tu reloj ha de estar algo atrasado. Pero Levana aparece acompañada de Wolf Y es este momento en el que Cinder dice... Maldita bruja hija del averno, ese es mi alfa y me lo regresas, pero ya, ahorita, tienen un pequeño enfrentamiento, le van a manipular al, a los habitantes del sector de madera, de PM12, y Cinder se le olvida proteger su mente, le van a la controla, y durante cinco segundos dices, ay no, ya valió. Hasta aquí llegó nuestra revolución, tanta angustia, tanta planeación, para nada. Todo este entrenamiento desperdiciado, pero no. ¿Crees? programó el video donde se muestra la verdadera cara de Levana. <risa> y entonces, <risa> su majesteza pierde el control y corre a su palacio para esconderse se olvidó de Wolf, y nuestro querido Alfa, amante de los tomates, dice, ok, <risa> hora de pelear.
1: Y este cachito, cuando empiezan a avanzar, <coughs> y sientes la desesperanza de Cinder, el, la enorme desventaja que fue que perdiera su cerebro Cyborg, y se siente en toda la pelea, porque ahora se tiende nunca en todo lo que llevamos conociendo a Cinder, Nunca se había tenido que preguntar si lo que veía era verdadera mentira. Tenía un detector de mentiras integrado. No tiene esa ventaja. No tiene su cerebro analizando y dándole datos y dándole información. Solo vive ahí en el momento. Y es una gran desventaja en cuestiones tácticas. Pero al mismo tiempo le permite concentrarse. Y quiero mencionar a Iko cuando empiezan a controlar a todos. Empiezan a detener a... ...al pueblo y empieza a controlar a Cinder... ...y este momento en el que crees que todo está perdido... ...e Iko llega y le dispara a Levana... ...le da Wolf... ...pobrecito Wolf... ...no necesitaba un disparo aparte de todo... ...pero mis respetos Iko... ...en serio... ...valiente androide, valiente Iko... ...que dice... ...óyeme, no me tocas a Cinder... ...he estado viendo Inuyasha últimamente...
0: ...porque... ...si no lo saben... Salió la nueva serie donde vemos a las hijas de Inuyasha y el amo bonito, Seshomaru. <ríe> me pregunto a quién, quién me gustará. El punto aquí es que Shippo, el pequeño zorro mágico que viaja con ellos, es bastante... Miedoso, es un niño, se le justifica. Pero en momentos decisivos, en momentos... Donde de verdad necesitan ayuda, Shippo siempre está ahí dando su mayor esfuerzo. Y es un caso muy similar con Nico. No es miedosa, pero conoce sus limitaciones. Sabe que es un androide. Sabe que si le dan un golpe muy fuerte pueden desconectarla, arruinar sus cables. Y ya no va a poder funcionar, no va a moverse. Y cuando se necesita el apoyo, cuando necesitas a alguien que no puedan controlar, Ico se arma de valor y ataca. Y lo vemos más tarde, antes de que llegue Winter con el resto de los sectores de Luna para darles apoyo. Ico está dando su mayor esfuerzo por luchar, pero aún así es más grande que ella, y llega un punto en el que se quiebra y se pone en posición fetal y dice, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Y otra vez, ve que Cinder necesita ayuda y dice, no, tengo que poder, tengo que hacer esto por Cinder, no por mí, por
1: Cinder. Todo todo esto es tan humano. El mismo miedo de Ico es tan humano, lo veíamos con los otros androides en el libro anterior, al final de Cres los androides súper programados para aparentar lo más cercano posible ser humanos. Que parpadeaban cada cierto tiempo. A los que Ico les decía. Ve y grita y haz esto. Y lo hacían sin un ápice de miedo. Sin una pizca de autoconciencia. Y honestamente no creo que hayamos visto algún androide en, todo, en toda la saga. Con este instinto de autopreservación autopreser que tiene Ico. Que es tan humano. Y luego le sumas el hecho de que supera este miedo y supera este instinto de de, ten, de querer ponerse en posición de bolita, aunque su cerebro lógico le diga que tal vez no es muy efectivo, pero al menos la hace sentir bien. Y dice, Cinder me necesita, y lo supera. Es tan fuerte para Ico, tan, muestra tanto la fuerza de este personaje y muestra tanto este brillo de Ico. Ico realmente... Ha
0: se demuestra como el personaje más fuerte en este libro. Porque a pesar de todo lo que le han hecho. Que la han mordido, la han araña arañado, rasguñado, casi arrancado un brazo y todo. Se sigue levantando a pelear. Aunque algunos argumenten que sea solamente programación. Ico de verdad se ha mostrado como el personaje más fuerte en este ataque. Y también Scarlett de Winter. Tienen un papel muy importante en esta pelea. Scarlett está disparándole a los taumaturgos a lo lejos. Porque sabe que cada taumaturgo que caiga son 20 o 30 ciudadanos libres. Llega un punto en el que un taumaturgo la percibe. La controla. Intenta obligarla a atacar a los demás ciudadanos. Y es entonces cuando aparece Wolf y la detiene. Al darse cuenta de que Scarlett no puede luchar contra Wolf, el taumaturgo la deja y busca otra pobre víctima. Pero Wolf. Este pequeño hombrecito, que de pequeño no tiene nada más que. <risa> nada. Más <risa> no, es que tiene todo el corazón <risa> y un alma tan grande y pura. De verdad, de pequeño no tiene nada. Pero. ¿Termina protegiendo a Scarlett? Termina protegiendo a Scarlett con su cuerpo y lo primero que le dice es Ya no quiero. Ya estoy harto de la sangre, Scarlett. Y ella le dice "Qué bien, sí, porque me temo que no servimos sangre en la granja.
1: De pequeño tiene el sentimiento que te da. No <risa> te pe, en serio. <risa> bueno, creo que digo eso con todas las parejas de aquí, pero... Una vez más, Scarlett y Wolf se encuentran y me hacen querer llorar. Hay muchas grandes parejas, pero creo que Scarlett y Wolf se llevan el premio a los encuentros dramáticos. Bueno,
0: creo que pueden competir con la vez en que Carswell llegó ciego, armado con un bastón para salvar a Cress de un hotel en Farafra. Y que estaba dispuesto a darle bastonazos a todos y salir corriendo.
1: <risa> La cosa de Wolf y Scarlett es que son ese tipo de encuentros que puedes ver claramente en... Te los imaginas en su propia película romántica con todo alrededor y ellos en su momento privado en medio de la guerra. Dice el beso al beso de la azotea. Bueno, pero ese no fue un encuentro, eso ya estaba ahí, ese fue un beso. El beso más dramático definitivamente se lo lleva el beso de la azotea. Casual, ganando como siempre. Todas las parejas tienen muy buen... Muy buen pare, muy buen desarrollo y muy buenos momentos, pero... De estar separados y reencontrarse... Dos de dos, Scarlet y Wolf, casi me hacen llorar y casi me hacen de derretirme en donde estaba mientras los leía. ¡Ay!
0: Oh, sí. Es que no podías... No te preocupes, llora con ganas, nadie te va a juzgar.
1: Nada. No puedo leer con las lágrimas, no me dejan
0: ver. <risa> es en este punto también... No, dime... Pues lloras, pones el libro de lado y ya que se te pasa el llanto regresas. Ey. Yo hice eso las primeras cuatro veces que se murió maja. Ponía mi libro de lado, lloraba mis lágrimas, me secaba mis moquitos y seguía leyendo. Después no me importó y dejé que las lágrimas cayeran en mis lentes, tenía que seguir leyendo. Wolf está protegiendo a Scarlet, pero resulta que un tal taumaturgo de abrigo blanco y mangas acampanadas, llamado Emery Park, detecta a Scarlett y los intenta atacar. Está con Winter. Pero antes de ir con Scarlett, ¿no? Ajá. Ajá. Antes de atacar a Scarlett, va hacia Winter. Porque dice... Esta frase psicópata que hemos escuchado en muchos lugares. Si no puedo tenerte, nadie puede. <coughs> Chase no puede proteger a Winter porque mi pobrecito niño corazón de hielo es un guardia. Su don no es muy fuerte. Y cuando Amy detecta a Scarlett, la utiliza para querer atacar a los demás. Y Wolf llega y dice no y se quiere llevar a Scarlett. Distrae a Amy. Y antes de que Amy pueda recuperar el control de Scarlett, se da cuenta de que. Ya hay alguien más controlando a Scarlett. Y la querida Winter utiliza a Scarlett para apuñalar nueve veces a Emery. Lo apuñala hasta que su mente se destruye. Literalmente se destruye. Y Jason tiene que sujetarla. Para que deje en paz a Scarlet. Y Wolf tiene que atrapar a Scarlet. Para que deje de moverse. Y no. Pero Winter ya está muy, muy lejos de ese lugar.
1: Winter, desde el momento en el que entra al campo de batalla. es, Entra al campo de batalla y encuentra el cuerpo de Alpha Storm. Y eso me dolió. Me había encariñado mucho con Alpha Storm. Me estaba esperando que pudiera tener una vida feliz después de todo esto. Y tiene un ataque que honestamente leyéndola, creo que es en parte la enfermedad lunar. Pero aún creo que si no tuviera la enfermedad lunar, hubiera tenido un ataque muy similar. Porque es claramente un ataque de pánico. Y este momento en el que se da cuenta de que ella es la que les pidió que pelearan por ella, que murieran por ella. Y están ahí porque ella se los pidió, desde ahí se empieza a quebrar. Y luego llega este maldito... Y intenta obligarla a matar a Jason. Y Winter lo que hace, lo hace por defender a Jason. Es su único pensamiento en ese momento. Es, si no hago esto en este instante, va a matar a Jason. O va a matar a Scarlett O va a hacer algo horrible. Y Winter que ha peleado tanto por no usar su don. Que se ha dejado destruir tanto. Literal es lo que pasa. Y lo dice, estoy destruida. Ah,
0: Winter... Es un momento muy crudo ver cómo la mente de Winter se aleja y se aleja y se aleja. Porque no ha usado su don por años y de pronto lo usó de golpe. Lo usó todo. Su mente era un cascarón lleno de quebraduras y esta fue la caída que hizo que se rompiera.
1: Empieza a huyar y empieza a sentirse lobo y empieza. Me duele por Winter, me duele por Jason, que tiene que sujetarla, que tiene que decirle no, 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 no te me vayas. Y, y sabe que se le está yendo, sabe que está en un lugar del que la puede sostener físicamente, pero no puede hacer nada mentalmente por ella.
0: Es, es la peor forma de cortar el ambiente, porque después de eso nos mandan con Cinder. Quien, acompañada de Iko, entró al palacio a buscar a Levana. Pero también están buscando a Kai para asegurarse de que esté vivo. Que Levana no lo quiera usar en su contra como un escudo humano. Aquí se encuentran con el pequeño guardián Liam Kinney. Que les dice, pues, la princesa Winter evitó que Levana matara a mi hermana. Así que estoy... ...del lado de la princesa Winter... ...y como ella está del lado de los rebeldes... ...estoy de tu lado... ...y algo me dice que de tu lado voy a sobrevivir... ...los ayuda a... ...sacar a los terrícolas del palacio de Artemisa... ...y accede a manipular... ...el sistema de seguridad... ...para que puedan salir todos sanos y salvos... ...llegados a este punto... ...Kai les hace creer... ...a los aristócratas lunares... ...que hay naves con bombas... ...esperando su señal... ...para destruir los biodomos... ...y... ...lunares cobardes...
1: ...los dejan ir... ...cobardes y babosos... ...son... Una... ...cuando estaba leyendo esto... ...y me quedé pensando dos segundos... ...y dije... ...a ver... ...se supone que son la aristocracia de Luna... ...se supone que se enorgullecen de su don... ...bien pueden controlar a Kai... ...para hacer que... ...detenga el ataque... ...que mande una orden que detenga el ataque... Pero a ninguno se le ocurre, porque es el qué rey bueno,
0: regente, o pero, sea,
1: pueden, pero
0: técnicamente, técnicamente deben respetar la mente del esposo de Levana. Por eso no lo controlan, y ellos mismos lo dicen, no porque seas el rey regente significa que te vamos a hacer caso, claro, tampoco te vamos a manipular.
1: Momentos antes estaban amenazando con usarlo para a, a él y al resto de los terrícolas como marionetas para este horrible acto que están haciendo. Yo os odio que están haciendo bailar a la, a la criada y la están, y están diciendo: No, yo puedo hacerlo mejor. ¿Qué tal si le conseguimos una pareja de baile? Vamos a hacer un teatro de marionetas.
0: Sí, pero nunca dicen a Kai. Se refieren al resto de los invitados. O sea, sí son. Malas bestias, son muy mala leche, pero respetan la política lunar. Y la política lunar significa que no pueden manipular al rey regente. En fin,
1: mis respetos para Kai. En fin, Iko para mi emperador. Sí,
0: todos los respetos para el emperador. Iko y Liam se quedan con los terrícolas, se quedan protegiendo a Kai. Y Cinder va a la sala del trono a enfrentarse a Levana. Levana finalmente tuvo su punto de quiebre emocional. Cinder no está segura de si tiene levantado el encanto o si nada más son sus ojos que todavía alucinan con el video. Pero no es la misma reina hermosa que hemos visto todo el tiempo. Y empieza con este monólogo. Después de que Cinder se da cuenta de que es parado muy cerca del borde del balcón por el cual saltó ella, está Carswell. No. Que no parece importarle mucho, él está jugando con las piedritas en el suelo.
1: Él, él llega, cuando encuentra a Cinder, entra y le dice... ¡Ay, qué bueno que llegaste! Esto se estaba poniendo incómodo, ya me aburrí. <risa> me aburrí, <risa> ella no es muy platicadora. Pero van empieza... ¿Por
0: qué tienes que arruinarlo todo, Selene? ¿Por qué no pudiste quedarte muerta? Y le dice que todo el plan iba muy bien: la enfermedad debilitaría a la tierra, Kyle la presentaría como su spot, como su prometida en el baile, se casarían y todo saldría de acuerdo al plan. Y entonces apareció Cinder de entre los muertos, con el encanto tan idéntico al de su madre, y bla 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 bla. <risa> haciendo el drama de una reina claro y Cinder le dice bueno tú trataste de matarme te casaste con mi novio eso me y me quitaste mi trono o sea, ¿de verdad quieres que sea buena gente contigo?
1: <risa> me, lo que me encanta es esta frase donde le dice esto lo dice como muy conversadora muy Tú te intentaste matarme, ¿te acuerdas? Tú te sentaste en mi trono. Y luego viene con signos de exclamación. ¡Tú te casaste con mi novio! <ríe> que honestamente creo que eso es lo que le molesta a Cinder. Todo lo demás se fue acumulando, pero su punto principal fue que se casó con su novio. Y
0: Cinder misma
1: se quedó pensando.
0: Espera, ¿es mi novio? Sí, sí, es mi novio. Sí. <ríe> ah, bueno. Este enfrentamiento entre Levana y Cinder en la Sala del Trono...
1: Es, básicamente. <risas> podría
0: describirse como una lucha de voluntades. Porque se están atacando utilizando el encanto, básicamente. Cinder tiene un arma, Levana tiene el arma de Carswell... Y se están apuntando a la cabeza. Y quieren dispararse, obviamente, pero... Las dos están cansadas... Están agotadas... Física y mentalmente... Y... Por desgracia... Llegan todos... No les voy a perdonar nunca en la existencia... Su actitud... Tan irresponsable... Entiendo que quiero proteger a Cinder... Que la quieran ayudar... Ah,
1: Entiendo a Cress... De hecho... Puntos para Cres, y esto pasa un poco antes, pero debo decir que me sentí tan orgullosa de Cres cuando la atrapan en la sala de control. Y lo primero que haces, ¿y si tú estás salvando enemigos y de todos modos te van a matar? Me sentí tan orgullosa de mi bebé. Pero entiendo que llegue Cres, Cres no la pueden manejar. E incluso en cierto punto, creo que Wolf no era tan mala idea considerando que es difícil manejarlo y si le van a estar cansada, pero aún así... mala idea. Scarlett, Scarlett, ¿qué esperabas hacer? Y hasta cierto punto Wolf
0: fue bueno. Sí. Wolf fue bueno que llegara, porque le van a manipular a Carswell. Es fácil de manipular, es un terrícola... Lo obliga a apuñalar a Cresque, por cierto, Carswell... Nene, estoy contigo, yo también voy a tener pesadillas con eso el resto de mi vida. Y Cinder no necesita decirle nada a Wolf. Lo ve y Wolf entiende. Yo me los llevo de aquí. Y los carga a todos y se los lleva. Y solo quedan Cinder y Levana. Y es en este punto cuando se están yendo. Que Levana aprovecha la distracción de Cinder. Y se abalanza sobre ella. Y le clava un puñal en el pecho. Y como reacción instintiva. O sea Cinder... ¡Bam! Le dispara. Y lo último que sabemos es... Que Kai entró a la sala del trono y le estaba gritando.
1: De nuevo Kai, llegaste ya que pasó todo, pero ¿qué esperabas hacer? De verdad no entiendo qué esperaban hacer estos tontos
0: al meterse en una batalla de lunares.
1: <risa> ya lo dijimos, no son muy buenos con los planes. Pero... Luego Tod de toda esta batalla es... <ríe> Desde el momento en que entras y tiene a Thorn a punto de saltar. Y el hecho de que Thorn fue el primer amigo de Cinder después de Ico y de Peony. es la primera relación donde no tiene este, este peso de sentirse juzgada, de sentirse abrumada. Y es él a quien están usando en su contra. Fue el primero que la aceptó. Por lo que
0: era. Exacto. Iko y Peony la aceptaron porque pues es su familia, es su amiga y la conocen de siempre. Carswell fue el primero que dijo, es una cyborg, pero es linda. Ok, me agradas. Nunca no, he coqueteado con una cyborg. Y luego dijo, esta cyborg es luna, <risa> pero es linda y me agrada. Y me sacó de prisión y
1: me dio <risa> mi nave. Es... En estos momentos está... Finge estar tan calmado, al menos de principio. Y él mismo, en el momento en que... Levana lo acerca más, y lo acerca más al borde. Y Levana le está diciendo a Cinder... Renuncia al trono, di que mentisteis. Lo dejo vivir. Y Torn dice... Hasta yo sé que esa es mala idea. ¿Y la crees que hablaba en serio? oh
0: Hasta yo sé que eso es un maltrato. Capitán, yo sí
1: daría la vida por ti. Al fin... y. Es caótico. Es, pasan tantas cosas en esta pelea. el Toda la gama de cosas que, les, que le pasa. Todo este momento en que le van a controlar a Thorn. Hace que le apunte a Cinder. Y Thorn está aterrado. Le está a punto de disparar a Cinder y está aterrado. Y llega crees y le dispara. Y eso nos enteramos después. Pero le vuela dos dedos. Y aún así lo tiene ahí. Como dices, ese momento en que apuñala a Chris y Torn está llorando porque no puede evitar hacer que le van a lo obligue a hacer estas cosas y seguramente se está odiando a sí mismo en este momento. Y todavía después, cuando le sigue apuntando a Cinder, Cres apuñalada está colgada de su brazo mordiéndolo. Y Torn está llorando y le está diciendo que lo siente. Y la culminación perfecta de todas las batallas caóticas que hemos tenido en estos libros. Lo dijimos, creo que lo dije en Cinder, lo dije en Scarlet, en Cress. Los momentos de acción tenía yo que leerlos dos o tres veces porque pasan tantas cosas a la vez. Y esta es la culminación perfecta de todo esto. Todo lo que pasa, todos los sentimientos, todo el... Todo se acumula en este momento.
0: Ah. No puedes pasar por los capítulos de la sala de, del trono y no llevarte algunos traumas arrastrando. Yo todavía estoy. Bueno, o sea, insisto, me pongo de parte de Carswell cuando le dice buen tino a Cres, pero sigo diciendo: no, no, no,
1: no, por favor, ya basta. Y luego... ¡Ay, Cinder, te adoro, pero Cinder! Cuando ya tiene a Levana, se están apuntando mutuamente. <coughs> y Levana dice, ok, me rindo. Y Cinder le dice, ah, bueno, ya se rindió. No, Cinder, no. No, tienes que
0: hacerlo. Levana no sé. Se... Cinder nunca tuvo la fuerza para matar a Levana. Eso nos queda claro. Llevaba la idea, pero jamás tuvo... La convicción de decir, voy a matar a Levana. Cuando Levana le dijo... Ok, me rindo, pero déjame conservar mi belleza. Para Cinder fue un alivio. Fue decir, ok, no tengo que matarla. No tengo que hacer esto. Y entonces Levana, como lo, la... Maldita ah. que es... No, no se preocupen, mi grosería está censurada. <risa> uh, la apuñala. Y ya dije, Cinder tuvo el
1: instinto de...
0: Disparar. Muy buen
1: instinto. Ay, es que... Insisto que... Aún así, que esperabas? Que Levana se fuera calladita y tranquila sin su trono. Sí. Eso esperaba Cinder. Pero... Cinder, <risa> por favor. Y bueno,
0: después de toda esta... Angustia... Viene... La paz después de la tormenta. Empezamos conociendo... Bueno, no, no conociendo. Escuchando... La llamada que tiene Scarlett con su amiga Emily, la que le estaba cuidando la granja. Le resume su <risa> relación con Wolf, su escape de París, su escape a París. cómo fueron secuestrados por una rampión y que ahora está con Wolf. Y le dice, sí, 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 no te preocupes, vamos a volver a la granja. Y Wolf estaba espiando afuera. Porque se sintió incómodo de interrumpir su llamada. Y lo primero que le dice a Scarlet es... Le dijiste que estábamos juntos. Y Scarlett le responde... Pues sí, es más fácil que explicarle todo el asunto de alfa macho o alfa hembra. No me hubiera entendido. Finalmente van a poder vivir en un cielo azul con tomates. Y animalitos de granja. Lo único que Scarlett le dice... Oh. Y lo único que Scarlett le dice es, bueno, tal vez a los niños del vecindario les tome un tiempo acostumbrarse a ti, pero no te preocupes, te los vas a ganar tal cual como me ganaste a mí.
1: El hecho de que Wolf tiene cierto miedo de que Scarlett ya no lo quiera, como si eso pudiera pasar, Wolf, que le dice, es que, es que yo soy diferente. Honestamente estoy segura de que Wolf va a ser muy popular en el, entre los niños, no sé por qué me lo imagino. Con el montón de squinkles subiéndosele y cargando como 20 niños al mismo tiempo, y fingiendo que lo derrotan, haciéndole: ¡No! ¡Oh! ¡Me vencieron! ¡Oh! ¡Me han derrotado! ¡Bleh! ¡Morido!
0: <risa> Saca la lengua. Saca la lengua. Y antes de que se puedan dar sus besitos de felicidad, llega Ico gritándoles que. Cinder despertó. ¿Por qué? Si tú no te acordabas que Cinder tiene la mitad de su corazón cubierto en titanio, no te culpo. Yo tampoco. La primera vez... ¡De hecho! La ah. primera vez que lo leí, yo sí dije, ¡Ay, ya se nos murió la revolucionaria! Y luego despertó, y explican, y te dicen,
1: ¡Acuérdate que su corazón tiene metal! Y yo dije, ¡Ah! Sí, cierto. De hecho, yo sí me acordaba, porque justamente... Momentos antes, de en este libro, no recuerdo el punto exactamente, pero sé que momentos antes hay una frase donde creo que es el guardia que está con Kinei, el que le dice, mi reina te va a derrotar y se va a comer tu corazón en una bandeja. Y Cinder le dice, pues parte de mi corazón es mucho metal, así que se le va a atragantar ahí, pero, y seguro le va a dar indigestión, pero ok... Y entonces, la mitad de mi corazón es sintético. Y entonces, en este momento donde le van a puñalar a Cinder, es lo primero que recordé a Cinder diciéndole al guardia, pues mi corazón tiene metal, así que... Y dije... E incluso creo que con Kai hay una mención en algún momento cuando está recordando a Cinder, y está pensando en Cinder, y está pensando, oh sí, Cinder, que, que tiene el corazón cubierto de metal, y que tiene no sé qué, y que tiene no sé qué, y dije, en cuanto, Levana, en cuanto dicen que le van a atraviesa el corazón de Cinder, dije, tiene metal. Lo han mencionado dos veces en este libro, tiene metal. Va a sobrevivir por eso. Yo no me acordaba.
0: Fue Apuñalaron a cinder y la primera vez literalmente grité y subió mi mamá corriendo y me dijo, ¿qué te pasa? Y luego vio mi libro y fue como de, ah, ok. Y se fue, pero yo estaba... <risa> Yo estaba que me daba un ataque o me daba un infarto porque dije, ¡No! ¡Cinder! ¡No! ¡No puede acabar así! Y ya, tres doritos después, no, Cinder está viva. Porque tiene su corazón sintético. Y yo así de ah. Y en estos momentos que estamos viendo a Cinder, está una doctora que trajeron desde la Tierra para arreglar su sistema cyborg. Su mano funciona otra vez, puede usar todos sus juguetitos, y de nuevo está conectada en la red. Pero Cinder se despierta, y ve su mano abierta, y le entra el pánico, claro, de ver sus cables expuestos. Y ve a la doctora, y su primera respuesta es, ¿qué diablos le estás haciendo a mi mano? Y la doctora, ¿intento repararla? ¿Me dejas? Ah, lo siento, sí. ¡Continúe! Y ahí está Kai, por cierto, dormido al lado de su camita, como el hermoso emperador que siempre ha sido. A mí me dieron diabetes. Tipo 2.
1: En serio, las parejas. Estos últimos capítulos estoy segura que me sacaron caries. Sí, dejé todo pegajoso porque ay, son tan Tan tiernos. Y Kai... Kai trae a la mejor cirujana cibernética que encuentra en la Tierra. Y todavía se lo dice así como que tiene miedo de si se sobrepasó. De si... Uy, este... No me pasé de la raya, ¿verdad? ¿Está bien? ¿No excedí algún límite? ¡Kai! Y por cierto...
0: En lo que estabas consciente Estuve... Eh, pues... Uh, arreglando las cosas aquí en Luna. Hablando con... Uh, políticos. Haciendo... Asuntos, no te molesta que ya estuvo ocupado tu trono unos días ¿Verdad? Lo siento mucho Solo te quería ayudar <ríe> <ríe> Y tranquiliza Ay, okay. A Cinder diciéndole Que le hicieron sus estudios Y todos confirman Que ella es el N Y técnicamente Creo que ya dije eso muchas veces el día de hoy <ríe> Pero Desde que cumplió 13 años Es reina de Luna, así que Solo necesitan hacer su coronación.
1: Oh, sí. Antes de que movamos, quiero decir: El hecho de que Cinder despierta y revisa que su panel esté cerrado, y por una vez está cerrado. ¿Cuántas veces en la saga Cinder despierta y encuentra a la gente jugando con su panel? Encuentra incluso Thorn en algún momento que cuando la conecta. Ok. Mi Cinder ya se, se acostumbró a que despierta y su cosa... Sí, o sea, Thor la salvó, no estoy criticándolo por ello. Pero el hecho de que... El hecho de que Cinder ya se acostumbró a que despierta y tiene el panel abierto. Y por una vez, despierta y está cerrado. Quiero creer que Kai estuvo ahí de encima de la doctora, diciéndole... Ya te basté, cierra su panel, no le gusta que abran su panel. Quiero imaginarme si a
0: Kai... No le gusta que invadan su privacidad. Por favor, en cuanto termine, ciérrala. Sí, bien lindo. Y antes de poder ver a sus amigos. Cinder le pide a Kai que reúna. Eh, lo más cercano a un gabinete que tenga. Porque ya sabemos que la corte lunar estaba muy corrupta. Y le dice que reúna a todas las personas importantes de la tierra. Antes de que se vayan. Porque ha llegado el momento de firmar. El tratado de Bremen. Yeah. Cinder se presenta de la forma más rara que puede. En su estado todavía le duele todo. Va toda despeinada porque, claro, Cinder. Y se presenta y todos le dicen: Ah, sí, este. ¡Felicidades por su coronación y por su victoria! Y Cinder como de, sí, 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 siéntense, que me duele estar parada. Y agarra su papelito y lo firma. Y dice, ya, ok, listo. Va a asegurarse de que todos tengan el antídoto de Letumosis. Les explica que va a tardarse un tiempo porque necesitan darle derecho a los vacíos. Derechos a los vacíos. Y los presidentes, encargados, jefes, están como de... ¿Qué es un vacío? Y... Bueno. <ríe> les habla de... Los viajes entre Luna y la Tierra, que sean posibles. La primer ministra, Camin, dice que... O sea, sí, aprecia la buena voluntad, pero que no pueden estar seguros de que los lunares no los quieran manipular. Y entonces... Entonces, entonces, Cinder les habla del chip que la protegía de la manipulación bioeléctrica. La doctora Nandes, la cirujana de Cyborgs, le dice, Ah, sí, vi ese aparatito, pero creo que no podemos sacar los planos del que tiene usted, majestad, está roto. Y Cinder le dice, sí, no se preocupe, los planos están a salvo. El inventor, Lingaran los estuvo resguardando en un lugar donde nadie nunca iba a buscar. Y todos... ¿Dónde? 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 ¡Lingaran! Resguardó los planos de su invento en el chip de personalidad de Ico. <risa> y Cinder llevó a Adri y a Pearl a la reunión porque legalmente son las dueñas de la patente. Y les recomienda... No ser muy codiciosas. Y porque, por favor, por favor, no intenten abusar de las ganancias. Ellas dicen, sí, 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 ok. Muy incómodas con la situación, pero... Iko también es... Eh, Pero les brillan los ojitos cuando hablan del dinero. Les brillan los ojitos. E Iko dice, oh, sí, me acuerdo cuando puso esos archivos. Pensé que era una actualización. Y luego llega... Mi momento favorito del Tratado de Bremen. Cinder voltea a ver al presidente Vargas, al presidente de Australia y a Kai no porque Kai ya le dio el perdón imperial. Pero estos dos hombrecitos les dice, lo siguiente que quiero hablar con ustedes es acerca de un individuo. Responde al nombre de Carswell Thorne. <risa> Mi corazoncito se llenó de tanta felicidad. No le puede comprar su nave con las arcas reales, por mucho que quiera.
1: <risa> Pero mi querida reina hace lo posible por ayudar a Carswell. Cinder se luce en la reunión, en serio. Tenía tanto miedo de asumir el control. Él muchas veces menciona que pues ella nunca esperaba ser reina. Literal, era una mecánica. Y hace tan buen trabajo en esta reunión. Hay un punto en el que la ministra de África le dice, este, le empieza a mencionar a algunos, le empieza a decir que hay eventos, de por qué a lo mejor no se puede, la, la, los viajes entre la luna y la tierra. Y entonces Cinder le dice, ah, sí, estoy muy consciente de tal, tal, y empieza a mencionar eventos. Y les dice, tengo una computadora en el cerebro, no voy a presumir de que soy la más lista o que tengo mucha experiencia. Pero yo no usaría mi juventud como excusa para decir que soy ignorante. Me encanta porque oh. quiero imaginar Quiero imaginar que Kai. Kai también le aplicaron esta, le aplicaron el. Es que su majestad es muy joven para entender. Y honestamente, en serio me imagino a Kai haciendo este GIF de regular show. Haciéndole wow. <risa> ¡Kai y Torin, los dos en su cabeza están haciendo eso, estoy segura! <risa> oh, yo lo hago por ellos.
0: Oh, Yo sí lo hice en mi mente cuando dijo esto, Cinder. Yo me imaginé a Kai y a Torin poniéndose sus lentes oscuros y haciéndole...
1: Oh". Cinder les hace esta petición que... Me, me encanta lo que mencionas de Thor, pero debo decir que de todo esto, mi momento favorito es cuando Cinder les dice esto es una petición, no es obligatorio, no voy a retractarme en mis promesas si no lo cumplen. Pero, como una cyborg huérfana crecida en Nueva Beijing, he experimentado toda la discriminación contra los cyborgs y les pido por favor que revisen las leyes de Cyborgs. Solamente queremos vivir en paz y todo mundo se siente avergonzado porque efectivamente tienen a la cyborg reina de luna. Y entonces todos los líderes mundiales, si no dicen sí, al menos dicen, ok, lo vamos a consultar y lo vamos a intentar. Pero malditos la mezuela.
0: <risa> Kai es el primero que se levanta y dice, la comunidad oriental está dispuesta a revisar las leyes de protección contra los cyborgs. De eso puede estar segura su majestad. Y ahí van los otros. La ok, esa palabra no la voy a decir, pero ahí van todos los demás. Ah, sí, su majestad. Vamos a revisarlo. Sí, sí. Claro, por supuesto, sí. Pues
1: mira, mientras Hipocresía traiga una ventaja y traiga un cambio para toda esta comunidad, honestamente Cinder se va a volver la heroína de tantos cyborgs. Ya, ¿Ya es la, la heroína.
0: El doble. El cuádruple. Uy. Después de esta reunión con los líderes mundiales, nos enteramos que Cres ya está no recuperada, pero en mejor estado de sus heridas, y la pasan a una habitación privada. Tiempo durante el cual la enfermera le está pidiendo perdón una y otra vez de que no la puedan tener en la clínica del palacio porque ya no hay espacio y aún hay más camas. Pero tiene una habitación al lado de sus amigos. Está Scarlett, está Wolf, enfrente está Carswell y perdón por no dejarle en la clínica, es que no tenemos espacio, por favor. Si puedo ayudarle en algo más, quiero un vasito de agua, por favor, perdóneme. Me sentí muy mal por la enfermera. Y yo así de cariño, no pasa nada. No te preocupes, ella es feliz.
1: Ay, están tan acostumbrados a, a que si algo va mal, van a sufrir horriblemente.
0: Sí, eh, bueno, obviamente llega Carswell, le dice a crees que el presidente Vargas, el presidente Vargas, accedió a rentarle la rampión, siempre y cuando deje el crimen.
1: <risa> ¡Pero el presidente Vargas! El hecho de que Thor mismo nos dice que parecía que se estaba queriendo tragar el, la lengua mientras se lo decía, como de, hijo de... de, de, de Tómate la rento <risa> Pero el presidente Vargas Ah oh, sí, en persona Eso es
0: lo que más le impresionó a Carswell El presidente Vargas en persona Después hay un momento muy incómodo En el que Carswell no sabe cómo decirle a Cres, Te amo, estoy enamorado de ti Porque empieza a decir estas cosas de que Va a tener que dejar la vida del crimen y regresar algunas cosas robadas y Sindel y la Rampion. Y Kress le dice, creo que todavía estoy un poco drogada, Capitán. Por favor, vaya al punto. <risa> y es cuando Carswell le dice, quiero que vayas conmigo a repartir el antídoto la letumosis por el mundo. No quiero ir al lado de nadie más. <risa> por favor.
1: Insisto, me va a dar. Me dieron caries. Ay, me dio diabetes. Thor no consiguió la mitad de las arcas lunares que quería. Pero tiene la Rampión, tiene Cres, tiene a Cinder, tiene el resto de la tripulación. Y honestamente, creo que ganó más de lo que esperaba.
0: Tiene las arcas lunares. Oh, sí. Tiene el corazón de Cinder. Esas son todas las arcas lunares que puedes desear. Ah. Cinder va a estar ahí a su lado para defenderlo. ¿Qué más puedes pedir?
1: Eh, me encanta. Torn le dice a Cress que lo aterra. Le di le dice eh, le he dicho a varias chicas que las amo de hecho hasta lo cuentan le dice que son siete veces y, y cres le dice y la de y la lunar de la fiesta ocho veces pero esa no cuenta Ok, ocho y le dice es que nunca lo dije de verdad pero pero lo digo de ver eh, contigo es la primera vez que lo digo de verdad y me aterra el hecho de que torn está aterrado de cres que en su tiempo estaba aterrada de Thorn es una ironía poética y un avance. Es un gran avance
0: en su relación. Es y también tenemos la visión de Jason y Winter. Winter ha estado en un tanque de suspensión, ha estado controlada con electrodos, con análisis de su cerebro para que no le vuelva a dar otro ataque. El pobrecito Jason está que se le cae el corazón a pedazos. Porque no soporta ver a Winter así. De hecho, y en un momento que se queda solo con Winter. Abre todo su corazoncito. Y le dice. Te amo. No puedo imaginarme un solo día sin ti a mi lado. No quiero una vida en la que tú no estés. Por favor despierta. Hazlo por mí. Nunca te pido nada. Te estoy pidiendo esto. Despierta. Y la besa. Y en eso, Winter despierta en un breve momento de lucidez. Y creo que es en este momento en el que Jason se volvió a enamorar de Winter. Porque le dice, mucho gusto, soy una chica de hielo y cristal. ¿Tú quién
1: eres? Creo que el que más sufrió en todo este momento de recuperaciones fue Jason. Porque nos dicen que Winter despierta y Winter despierta huyendo, despierta mordiendo, despierta desgarrando. Y creo que eso es aún más doloroso que, que la idea de que solamente estuviera inconsciente. Jason y Winter, este este pequeño momento que, que dices que Winter finge estar dormida. Porque cuando Jason la besa y, y Winter abre los ojos y dice, ¿cuánto tiempo llevas despierta? Y la otra nada más así como que, ¡Ii! ¡hola! <risa> Yo no
0: creo que haya estado fingiendo, creo que más bien fue el beso que despertó a Blancanieves. Tenemos otra visión de ellos, otro momento viéndolos juntos, en el que Winter, usando unas pulseras que le dan electrochoques cada vez que tenga una alucinación, Va a visitar la casa de los animales y jugar con el fantasma de Ryu. Jason va y le dice, ¿acaso tengo que jugar contigo a Trae y Busca? Y Winter le dice, pues, si quieres yo juego contigo. Y Jason le responde, ¿y yo qué gano? Otra ronda de Trae y Busca. Tú sí sabes negociar. <risa> es bonito este momento porque Winter le dice a Jason... Que ya hay una patente del chip, el que los protege de la manipulación y de volverse locos. Jason le dice, no, no lo harás. Y Winter dice, sí, sí lo haré. Ya me ofrecí voluntaria. Ya me inscribí. Jason básicamente no quiere que Winter sea un conejillo de indias. Pero ella dice, ¿quién mejor que yo para probar que este chip, que este objeto funciona? No hay nadie mejor que yo para probarlo. Y si me cura, si me quita las alucinaciones, entonces vamos a poder ser felices los dos. Chase obviamente no puede negarse. Es como de... <risa> Está bien, ahí voy a estar contigo, como siempre, por si algo
1: malo te pasa. Creo que crónicas nos han dado de todos los tipos de romances que puedes pedir. Tenemos los... Am Uh -huh. Fugaces, oh, sí. platónicos, verdaderos
0: de la infancia.
1: Ay, estos dos son...
0: Y finalmente tenemos la coronación. Es un momento bastante rápido. No dura tanto como la de Levana. No hay tanto estrés en esta coronación. Es más bien celebración. Kai y Winter están reunidos con, para demostrar su aprobación al reinado de Cinder. Kai desde la tierra y Winter obviamente desde luna. Pues tiene su cetro, su, su corona, bolita <ríe> mágica, <ríe> su corona, algo muy rápido. Dan unas palabras, un discurso y Cinder es reina. Y entonces Cinder se da cuenta de que no puede estar sola ni un momento en el palacio. Y empieza a darse cuenta de lo mucho que apreciaba sus momentos de soledad. Kai le dice que sí. así es la vida de un rey. Eso pasa. No tienes privacidad. Y como una promesa de Kai. Le entrega un pequeño pie a Cinder. Un piecito metálico. Que probablemente le hubiera quedado a una niña de ocho años pero que él pensaba que si encontraba a la dueña de ese piecito, entonces podía casarse con ella.
1: <risa> y luego pensó que era muy creepy porque era para una niña de ocho años. <risa> luego dijo,
0: tal vez eso sea algo muy enfermo de mi parte, porque a lo mejor a este piecito le queda a una niña. Y Cinder le dice, sí, bueno, once años en realidad, pero sí, acepto. <risa> Y el libro termina con Cinder dejando caer este piecito en el profundo lago de Artemisa.
1: Es un gran final. Todo. De toda esta saga, de todo este libro. El... Conocimos a Cinder quitándose este pie. Y nos despedimos de ella con este acto de dejándolo ir. Ay, como ella dice... Ella misma dice, parece que este pie me sigue, no importa cuántas veces me deshaga de él, siempre regresa. Y esta es la vez en donde... Deshaciéndose <risa> del pie.
0: Kai le dijo, para mí fue un amuleto de buena suerte. Significaba que en algún momento se lo tendría que devolver a su dueña. Y es un cierre para... El pasado de Cinder. Para el pasado de los dos dejar caer este piecito... Y que se puedan enfocar ahora en el...
1: Después, en el futuro. Oh, sí, ya tienen. Ya ni nadie es el mismo que era cuando empezó toda esta aventura. Este... Quiero mencionar este momento tan lindo que tienen todos antes de la coronación. Donde Scarlett le lleva el pastel de limón de su abuela. Y... Y Cinder se mancha. Obviamente, Cinder iba a llegar manchado de pastel a su propia coronación. Gracias al cielo porico que supo esconderlo. Me sorprende que no se despeinara, aunque sea un poquito. No la dejaron moverse. <risa> y
0: también tenemos este diálogo que destruye el corazón de todos. En el que Scarlett dice... Les traje pastel. Traje pastel para la coronación, para el festejo. <risa> Cinder pregunta, ¿alguien trajo un cuchillo? Y Jason <risa> saca su cuchillo, su navaja. Y están cortando el pastel. Y Chris dice... Nunca he comido pastel. Oh. <risa> y hacen una lista de las cosas que le van a dar a probar a Cres. A casi, casi. Y entonces se están tomando turnos para comer pastel. Y ya que va Kini para decirle... Su majestad, ya estamos listos para la coronación. Wolf, yo me lo imagino cortando tres cuartos de pastel. Engullando el pastel. Lamiéndose los deditos. Lamiendo el cuchillo. <risa> Y luego se lo regresa a Jason. Y Jason es como de. Uh, no. Y lo vuelve a clavar en el pastel. Y dice: Ay, quédate. Y eso fue.
1: Las Crónicas lunares Sí. Ay, es un momento tan pequeño y tan tierno. Quiero decir que me encanta que. De este último libro creo que la mitad de los capítulos fueron todo este proceso de despedida, de cerrar todos los hilos, todas las relaciones, todo lo que hacía falta. Que todos estos últimos capítulos nos dejan despedirnos de los personajes, verlos a cada quien cerrar su historia. No es simplemente pelea, pelea, pelea. Ah, y un epílogo donde te decimos que pues todo va a estar bien. No, nos llevan de la mano con todo lo que pasó después de esta gran pelea y nos dejan despedirnos, nos dejan verlos comenzar a plantar las semillas de lo que va a ser su futuro y decir, ok, van a estar bien.
0: No te dan un final concreto. Te dicen, esto fue lo que pasó después, de aquí va a seguir mejorando. Y eso es lo que a mí más me gustó. Porque luego en el epílogo, cuando me dicen y vivieron felices para siempre porque sí, quedo inconforme. La mayoría de las veces. Pero aquí no. Porque no me dijeron y San se acabó. Me dijeron y entonces empezaron a sanar todos juntos. Y ahora, nuestra última actividad de esta saga. Nuestro top 5 de nuestros personajes favoritos de toda la la saga.
1: Chan chan chan. ¿Quieres empezar? Antes de empezarlo quiero darle una mención honorífica a Winter. Me, do me costó no meterla, la quería meter, pero al final voy a decir como tú con Wolf que decías que era super favorito y ni siquiera lo metiste. en top Por eso voy a decir lo mismo con Winter y sobre todo porque hubo otro personaje que quería meter. Entonces. Mi personaje favorito, el primer lugar se lo lleva Cinder. Mm, tal vez, Cinder es nuestra protagonista, la vimos crecer, padecimos con ella, y en serio, me siento tan orgullosa de esta pequeña cyborg. Mm, Cinder es una protagonista que me robó el corazón, en serio. En segundo lugar, para sorpresa de creo absolutamente nadie, está Kai. <ríe> creo que de hecho, Kai se llevó mi personaje favorito muchísimas veces. Ya he hablado de todo lo que amo de Kai. No lo voy a repetir. Tienen toda la primera temporada de este podcast para saber por qué adoro a Kai. Tienen
0: todos los capítulos,
1: básicamente. <ríe> Ajá. Tercer lugar, de nuevo está Wolf. Porque Wolf es alguien que llegó de la nada y me robó el corazón. Y de repente dije, oh, te adoro. <ríe> en cuarto lugar está Ico. Esta hermosa androide que ha crecido y ha, ha demostrado lo humana que es. Cada vez que vemos a Iko, mi corazón salta. Y en quinto lugar, está Peony. Porque en serio, Peony, nos despedimos de ella tan temprano. Y al mismo tiempo la sigo adorando. Y cuando empecé a pensar en todos los personajes de la saga. Peony, dije, es que es Peony. O sea, es. Desde el hecho en que, desde el punto de vista incluso que es tan raro que vemos veamos a una hermanastra de Cenicienta que se preocupe.
0: Es la primera chica que nos demostró que Cinder podía ser amada y no tenía que ser Hasta obvia.
1: la personalidad completa de Peony. El hecho de que el fantasma de Peony nos vino siguiendo todos los libros. Peony, estás es en mi top. Te adoro. Necesitaba más tiempo contigo. En serio. Te llevo en
0: mi corazón. El mío, como ya dije, Wolf no tiene una clasificación. Es un ente incorpóreo que está rodeando a todos con sus grandes y peludos bracitos llenándolos de baba porque hay tomates en sus manos. Entonces, en primer lugar tenemos a Carswell Storm. De nuevo. <coughs> Who else? Para sorpresa de absolutamente nadie. Es mi mente... Es mi mente criminal, es el hombre que me hace reír, el hombre al que digo ay... No puede ser que alguien como tú solo tenga dos neuronas funcionales. No es posible. En segundo lugar tenemos al doctor Dimitri Erland. Mi viejito verde a quien sigo sufriendo y siempre voy a estar de luto permanente por él. No se merecía lo que le pasó. No se merecía no haber podido... Darle un abrazo a su hija. En tercer lugar, tenemos al señor consejero, su majestad. Por favor, ya siéntese. Se está poniendo en ridículo con Torin. Ese hombrecito. Todo el libro de Cinder fue mi personaje favorito y siguió apareciendo más veces de las que incluso yo esperaba. Oh, Cualquiera que le diga al emperador, ya siéntese, se lleva mi respeto. En cuarto lugar tenemos a Cress, la pequeña hacker de computadoras que vivía atrapada en el satélite y que ha tenido un gran crecimiento, un gran desarrollo y ha aprendido a madurar y aceptar sus defectos como fortalezas. Y por último en quinto lugar tenemos a Iko. solamente puedo describir a Iko como Muy el amigo fiel. Si eres fan de Disney, si estás tan traumada con su contenido original como yo, sabes que el amigo fiel es poderoso. Y ahora, nuestra frase favorita, la última de la temporada.
1: Mi frase favorita es un reflejo de... No recuerdo si fue mi frase o mi momento, fue uno de mis momentos favoritos en Cinder, en el primer libro de Cinder. Y es un momento pequeño, pero en serio me encantó. Y es cuando Kai está intentando contactar a las naves. Está viendo su pantalla portátil que Levan aventó y rompió. Y entonces está intentando figurarse cómo arreglarla para poder llamar a las naves. Y entonces tenemos este momento. ¿Quién enviar un mensaje para pedir ayuda? Algo así. Hundió la mano en su cabello, pensando. Imaginó a Cinder en su local del mercado rodeada de herramientas y piezas de repuesto. Ella sabría qué hacer, ella habría... Se levantó de un salto con el pulso acelerado y golpeó la esquina de la pantalla contra la cubierta del altar. Torin retrocedió. Kai miró de nuevo y dejó escapar un grito de emoción. La mitad de la pantalla se había aclarado. Abrió un mensaje. ¿Cómo hizo eso? preguntó Torin. No sé, respondió el tiempo que escribió un mensaje a toda prisa. Pero te sorprendería saber cuántas veces ha funcionado. Ay, ese pequeño emperadorcito es tan adorable. Sí. <risa> me, enc me encanta que es que el perfecto reflejo. Tuvimos esta escena en, en Cinder: Cinder golpeando.
0: En Cinder, durante el Festival de La Paz. Ah, uh, sí,
1: en, golpeando y Cae asustándose. Y es el reflejo perfecto de ese momento con Kai golpeando la pantallita. Y, y como que, ¿qué onda? que está haciendo? Todos son excelentes personas. Esos dos? esos dos son mi perdición. Bueno, todos. <ríe> Creo que ya dejé muy claro que todos son mi perdición, pero realmente muy
0: buenas parejas. Mi frase todos. favorita en realidad es una descripción de la coronación de Cinder. Kai y Winter estaban en, estaban en el altar, envueltos por la luz de las esferas resplandecientes. Winter sostenía la corona de la reina y Kai un centro ceremonial. Juntos representaban la forma en que tanto la Tierra como Luna aceptaban el derecho de Cinder a gobernar. El resto de sus amigos se encontraban en asientos reservados en primera fila. Thorn, junto al pasillo, extendió la mano cuando Cinder pasó. Ella soltó un resoplido y aceptó el choque de palmas antes de ascender por las escaleras. Acabas de terminar una revolución. <risa> Acabas de ganar. Por supuesto que vas a tener un high five con tu bestie. ¿Qué clase ¿En tu de... coronación? En tu coronación. O sea, ¿Qué clase de inadaptado social no va a hacerle un high five a la futura reina de Luna? Que aparte de todo, es tu bestie. ¿En serio?
1: Ay, voy, voy, voy. Quiero, quiero imaginarme a todo el mundo cómo. Deben estar todas las personas en sus casas Viendo esto, así como uh, uh, Ok, ¿qué acabas de pasar? Ok, tiene sentido
0: <risa> Más bien como de el hecho de que sin... de hacer un high five a la futura Reina de Luna? ¿Qué clase de error es ese? <risa>
1: <risa> el hecho de que Cinder resopla Así como que, ¡ay, turn, Y de todos modos le da su high five Y de todos modos le responde Brote P <risa>
0: Son mi Brotepe. Concuerdo. Y quien piensa lo contrario. quién piensa lo contrario. Vamos, nos enfrentamos. Sin miedo. Eso es todo lo que tus dragones, worm tienen para ti en este momento. De verdad esperamos que hayas disfrutado tanto como nosotros esta primera temporada del podcast. Y que estés tan ansioso como nosotras por los libros que van a venir. En la segunda temporada. No dudes en enviarnos tus peticiones a nuestra cuenta en Instagram. Nos encuentras como arroba dragona de libros. Cuando quieras, en cualquier momento. Hasta entonces, permanece cómodo y seguro dentro de tu cueva. Nosotros nos volveremos a reunir en otro momento. Hasta la próxima luna.
1: Adiós. Nos vemos la siguiente temporada. ¡Bye! ¡Gracias por todo!